0: Chào mừng tất cả các bạn đã ghé thăm channel podcast của câu lạc bộ phát triển nguồn nhân lực thuộc trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh HUC và đây là chuyên mục Hoc Connection giao lộ chuyện nghề. Đây sẽ là một chuyên mục mà hút kết nối với những anh chị đã có kinh nghiệm chia sẻ về những góc nhìn đa chiều và trải nghiệm của anh chị trên hành trình công việc thuộc đủ các thể loại ngành nghề cho sinh viên. Hy vọng rằng đây sẽ là một chuyên mục bổ ích để trang bị nhiều kiến thức và nền tảng vững chắc cho các bạn trẻ trên thị trường tuyển dụng.
1: Chào mừng các bạn khán giả của Hook Connection đã đến với tập podcast ngày hôm nay. Trước tiên cho mình xin phép được giới thiệu mình là Mai Thảo sẽ đảm nhận vị trí host là người kết nối giữa diễn giả và các bạn thính giả ở tập. ở tập này chúng ta lại quay về với nhân sự nhưng thêm vào đó nội dung hôm nay như một làn gió mới để tất cả chúng ta cũng mong đợi đó chính là Talent Acquisition và Employee Branding Nhận thấy rằng lĩnh vực Talent Acquisition và Employee Branding đang trở thành xu hướng trên thị trường lao động Do đó Mai Thảo Hi vọng của chủ đề hôm nay sẽ giúp cho những bạn có niềm đam mê với nhân sự nói chung Talent Acquisition và Employee Branding nói riêng sẽ có cái nhìn bao quát hơn, cũng như giúp bản thân có thêm những kiến thức bổ ích Và không để các bạn thính giả tò mò thì Mai Thảo xin được phép giới thiệu vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay Đó là chị Lê Thị Yến Vy, hiện đang công tác tại một công ty thương mại điện tử Dạ em chào chị Vy, trước tiên thì chị có thể giới thiệu về bản thân cũng như công việc hiện tại của chị để các bạn thính giả có thể biết thêm được không ạ à?
0: Xin chào tất cả các bạn, chị là Levi Hiện tại đang làm việc trong mảng nhân sự cụ thể là Employer Branding cho một công ty về thương mại điện tử Chị cũng là cựu sinh viên K56 của trường đại học ngoại thương và cũng đồng hành với câu lạc bộ Human Club trong suốt 4 năm qua Đó cũng là một cái duyên để đưa chị đến với podcast Hook Connection ngày hôm nay để chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về việc lựa chọn nghề nghiệp cũng như là những cái góc nhìn mới để hy vọng rằng các bạn sẽ có được thêm nhiều thông tin và đưa được một cái lựa chọn cho sự nghiệp tương lai của mình dễ dàng hơn
1: dạ vâng à, thêm được biết thì chị có định hướng theo ngành nhân sự đồng thời là chị cũng tham gia câu lạc bộ phát triển nguồn nhân lực HUC vậy thì không biết chị đã cảm thấy thích hoặc là có niềm đam mê với nhân sự từ lúc nào ạ à?
0: Thực ra chị cũng sẽ giống như rất là nhiều bạn sinh viên của năm 1 năm à, bác ra của chị là chị học ngành quản trị kinh doanh là một ngành rất là bao quát Và cái thời điểm mà năm nhất năm hai chị cũng chưa hề biết là mình sẽ chọn ngành nghề nào chị cũng có tìm hiểu về marketing có tìm hiểu về logistics nhưng mà suy cho cùng thì chị vẫn chưa có thật nhiều trải nghiệm ở trong đó và một cái sự tình cờ đó là Human Club đã cho chị cơ hội trở thành thành viên và chị được chạy rất là nhiều dự án về nhân sự đặc biệt là năm chị là năm đầu tiên tổ chức cuộc thi SR Expert đó là một cái cơ hội để chị có thể được kết nối với rất là nhiều anh chị làm trong lĩnh vực nhân sự và chị được truyền cảm hứng từ các anh chị đó thông qua các phòng thi mà chị tổ chức và chị tham gia các buổi tranh An ninh uh, xuyên suốt cái cuộc thi và chị thích cách mà mọi người truyền cái truyền đạt cái niềm đam mê nhân sự đến với uh, các bạn sinh viên về cái cách mà các anh chị tư duy suy nghĩ về nhân sự những cái người lao động trong công ty của mình và cái vai trò của mình đó là sẽ là một cái cầu nối gắn kết giữa doanh nghiệp và nhân viên thì từ đó chị uh, tìm hiểu nhiều hơn về nghề nhân sự đến gần đây chị nhận ra một điều đó là uh, chị thích nhân sự tại vì chị hiểu thích đơn giản đó là cái cảm giác um, tại cái thời điểm một cái thời điểm một cái giai đoạn nhất định uh, và cái thời điểm đó thì mình cảm thấy hạnh phúc với công việc đó uh, đối với nghề nhân sự um, khi mà chị làm đó, thì đó là lúc mà chị cảm thấy đó là giá trị mà um, bản thân mình muốn hướng đến uh, trong cuộc sống nó giống với những cái giá trị mà nghề nhân sự có thể đem đến cho người khác khi mà chị làm một cái bước ở trong lĩnh vực nhân sự một công việc trong lĩnh vực này thì chị mong muốn là sẽ được tìm hiểu nhiều hơn nó và muốn làm nó tốt hơn mỗi ngày và chị nghĩ đó là cái cách chị hiểu về việc thích ngành nhân sự và chị vẫn tiếp tục cảm thấy là cái cảm giác này vẫn còn với mình ở trong thời điểm hiện tại và Ừ, có thể là trong thời gian dài sắp tới nên là chị vẫn tiếp tục gắn bó với nghề này à, thêm một cái nữa là đứng với dưới góc nhìn của chị thì à, ngành nhân sự sẽ là một ngành mà khó bị thay thế trong tương lai khó bị mất đi trong tương lai bởi vì à, có những thứ mà việc tự động hóa không thể làm được ví dụ như à, Hiện tại đúng là có những cái mà mình cũng cần hệ thống ví dụ như screen CV nhưng mà sẽ có những cái giá trị mà vẫn cần HR um, thực hiện chẳng hạn như là đánh giá một ứng viên xem có tiềm năng với cái doanh nghiệp đó không thông qua việc uh, trao đổi, giao tiếp với họ hoặc là tư vấn định hướng về chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp với vai trò là HRBP hoặc bạn cũng có thể là Làm marketing ngay trong ngành nhân sự Đối với vị trí là Employer Branding Khi bạn vừa phải hiểu về việc tuyển dụng Về nhân sự Bạn cũng phải có thêm kiến thức Về marketing, digital marketing Để có thể là đem những cái thông tin Việc làm tuyển dụng Nó được hiệu quả hơn Ở trên thị trường trong cái thời điểm Mà chị đánh giá là Việc Tìm kiếm nhân sự khá là cạnh tranh
1: Dạ vâng, em nghĩ với niềm đam mê như vậy thì chắc hẳn chị cũng đã có cho mình sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự trải nghiệm của bản thân đối với công việc hiện tại. Không biết chị có thể chia sẻ thêm về điều đó được không ạ? À? À,
0: như là chị đã chia sẻ từ trước thì chị chọn cách tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cụ thể là các dự án của câu lạc bộ chị cũng tự tham gia các workshop về nhân sự để có thêm nhiều insight về ngành hoặc là gần đây thì À, để phát triển hơn trong mình vực nhân sự thì ngoài việc à, tìm hiểu các um, công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn thì chị cũng bắt đầu tìm hiểu thêm về uh, Excel nâng cao về cách phân tích uh, data cũng như là uh, trực quan hóa dữ liệu uhm, đặc biệt là đối với cái thời đại học đó, thì uh, Việc tổ chức cuộc thi Extra Expert cũng là một cái cơ hội để có thể uh, giúp chị tích lũy thêm kiến thức về Extra vì cuộc thi đòi hỏi bản thân chị phải research rất nhiều để có thể đưa ra một cái nội dung cuộc thi chất lượng. Uh, đến năm 2 đại học thì ngoài câu lạc bộ chị còn làm thêm công việc uh, cộng tác viên vị trí là CMP. Uh, tuy là cái công việc này thì mình sẽ không có được biết quá nhiều về nghiệp vụ nhưng nó lại cho chị một cơ hội rất tốt để chị có thể làm quen với môi trường làm việc thực tế sẽ như thế nào ờ, có thêm được network trong ngành và các phòng ban uh, của Acha đang vận hành ra sao thì chị cũng có thể uh, nhìn thấy được thông qua những trải nghiệm thực tế. Ừ, bên cạnh đó thì việc quản lý hồ sơ nhân viên còn rèn nguyện cho chị một tố chất nữa mà à, chị nghĩ đó là nó giúp chị rất nhiều trong công việc hiện tại là sự kiên nhẫn và tỉ mỉ ừ, Việc mà mình được cơ hội quản lý uh, những cái tài liệu hồ sơ của nhân viên Nó cũng giúp chị có thể tự học um, tạo cơ hội cho chị uh, đặt câu hỏi nhiều hơn chị Để chị có thể là tự học thêm những cái kiến thức liên quan đến bi Ví dụ như là luật lao động, uh, các kỹ năng Excel cơ bản uh, Nhưng mà chị làm nhiều thì nó sẽ thành nhuẩn nhuyễn Từ đó thì uh, chị cũng không tốn quá nhiều thời gian để làm quen với các công việc cơ bản khi đi thực tập thì mình cũng đã biết từ trước đó rồi. Đây cũng là cái nền tảng giúp chị có được vị trí thực tập đầu tiên vào năm 3. và trong thời gian năm 3 thì chị có cơ hội thực tập ở hai công ty, một công ty về startup và một công ty về marketing agency.
1: À, chị ơi, thì không biết là lúc đi thực tập như vậy thì có sự khác nhau về HR trong những công ty startup và corporate không ạ?
0: Đối với trải nghiệm cá nhân chị thì chị nhận thấy là có rất nhiều sự khác nhau Khi mình thực tập ở một công ty về startup và một công ty corporate có danh tiếng ở trên thị trường Đối với một công ty về startup thì mọi thứ đều mới, không có quy trình Và mọi người thường sẽ tập trung vào việc đó là kinh doanh Nên chị có khá là nhiều trải nghiệm thú vị ở đây đối với vị trí thực tập trước đây thì chị không có người line manager phụ trách công việc HR nên là mình và một bạn thực tập sinh khác sẽ được chủ động đề xuất các kế hoạch nhân sự lập một cái quy trình tuyển dụng rõ ràng thì chị học được rất nhiều từ đó vì chị cần phải tự quan sát thị trường tìm hiểu và rút ra quy trình cho quy trình tuyển dụng của công ty Còn ở corporate thì nó trái ngược hoàn toàn là mọi thứ đã được setup sẵn, quy trình đã có và mình sẽ là người thực hiện Tuy nhiên thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để đi sâu vào nghiệp vụ và chị thấy một điểm nữa Đó là ở corporate thì mình có được cơ hội kết nối với rất là nhiều anh chị Không chỉ trong ngành nghề của mình Mà còn ở những lĩnh vực khác Và mình được nghe những người expertise trong ngành uh, Truyền cái cảm hứng về nghề extra Và um, chị nhớ là có một cái câu mà chị nhớ mãi đến bây giờ Về um, talent acquisition Từ một chị đồng nghiệp cũ um, chị đó đã um, có một cái dành thời gian sharing cho chị về một số điều về nghề talent acquisition đặc biệt là vai trò và vị trí của talent acquisition trong việc là tuyển dụng đó là khi mà mình làm vị trí talent acquisition nó không chỉ là việc là điền vào chỗ trống Lắp vào vị trí chống mà công việc của mình là tìm đúng người, đúng thời điểm để điền vào vị trí đó Bất kỳ việc truyền tải thông tin, offer cho ứng viên đến vị trí nào đều phải cần dựa trên một mối quan hệ là win-win Đôi bên đều, đều có get được cái value cho mình Vì nó không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp Mà cả tương lai, nghề nghiệp của các bạn ứng viên mà mình đã liên hệ Nếu như mà mình là một người làm tuyển dụng Mà mình chỉ tập trung hoàn thành cái KPI, cái công việc của mình thôi Không quan tâm đến việc ứng viên sẽ ra sao trong thời gian sắp tới Khi mà họ đã làm cái công việc mà mình offer cho họ Thì mình sẽ rất là dễ... Lớp một cái vị trí nhưng không vừa vặn Và cái điều đó thì Nó luôn đi theo chị Khi mà chị làm talent acquisition Hay là employer branding sau này
1: Và không biết chị có tiện Chia sẻ lý do về Tại sao chị lại chọn công ty e-commerce được không ạ
0: Về lý do chọn e-commerce thì trước đó chị cũng không có nghĩ nhiều là chị sẽ làm việc trong một ngành cụ thể nào đó nhưng mà tình cờ là chị cũng là một người nhị mua sắm nên là chị bắt đầu có việc tìm hiểu nhiều hơn về e commerce và chị thấy được cái tiềm năng phát triển Của ngành nhân sự trong ngành e-commerce Đặc biệt là Cái ngành này thì những năm gần đây Nó là một phần trong việc mua sắm Của rất là nhiều bạn Và ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của chúng ta Nên là nó sẽ trong tương lai Nó vẫn sẽ có không gian để phát triển Phát triển hơn nữa tại Việt Nam Và khi đi làm ở trong lĩnh vực e-commerce thì chị luôn nhận thức được là sẽ có rất nhiều không gian trong mình phát triển không chỉ là trong lĩnh vực xa mà còn ở rất nhiều phòng ban khác và đó cũng là một điều mà chị thấy rất là quan trọng khi bạn uh, lựa chọn một công ty hoặc là quyết định là có gắn bó với một công ty đó lâu dài hay không đó là bỏ ra các yếu tố về tài chính đi nha thì câu hỏi lớn nhất mà mình nên đặt ra đó là ở nơi này Còn điều gì để mình học tập hoặc là ở nơi này còn điều gì để mình có thể tiếp tục nâng cấp bản thân mình không? Đó là cái câu hỏi mà chị nghĩ là mình nên hỏi bản thân khi mà lựa chọn gắn bó với một công ty. Lâu dài hay không Và thêm một cái nữa đó là Đặc thù của ngành này nó rất là nhanh Nhanh và nhanh Tức là mỗi ngày là một điều mới Sự biến động là Một điều duy nhất ổn định ở trong ngành e-commerce Tức là đồng nghĩa với Việc mình sẽ học mỗi ngày mình sẽ học Một điều mới và Không ngừng nâng cấp cái bản thân Mình hơn ở các công ty, ngoài ra thì ở các công ty về e-commerce cũng rất chú trọng phát triển nhân sự vì các bạn thấy là một ngành này cũng là một ngành khác trẻ ở Việt Nam nên là việc tìm kiếm một talent phù hợp với một vị trí là rất là khó nên là các công ty thường nhìn rất là nhiều kinh phí thời gian để đào tạo nhân viên và nó sẽ đồng nghĩa với việc là bộ phận nhân sự cũng sẽ có nhiều không gian hơn để uh, làm nhiều hoạt động, nhiều thứ cho nhân viên ở trong công ty.
1: Dạ chị Vi em thấy trước đây thì chị làm ở mảng Talent Acquisition được một khoảng thời gian. Hiện tại thì chị chuyển sang mảng Employee Branding. Em cũng như các bạn thính giả khác hết mắt là tại sao chị lại chuyển sang Employee Branding. Um, do chị thấy là bản thân không hợp với Talent Acquisition hay là mình muốn thử sức thêm ở mảng Employer Branding, chị có thể chia sẻ lý do tại sao chị chọn như vậy được không ạ?
0: Nói thế nào nhỉ? Cả hai ý trên đều chưa hoàn toàn là lý do mà chị chọn để bước từ tim này qua tim khác. Thời tiệm đó thì công ty chị vẫn chưa có team Employer Branding tách biệt. À, tuy chị vẫn làm Employer Branding nhưng mà nó cũng chưa thực sự là có nhiều hoạt động đánh đúng vào các đối tượng mình theo nhu cầu của công ty và nhu cầu tuyển dụng của công ty chị thì nó rất lớn không chỉ ở một mảng e-commerce trên sàn mà còn có cả logistics và technology cũng rất là lớn nữa nên là mới gần đây thôi thì công ty ti chị mới có thêm team Employer Branding để phụ trách tất cả các hoạt động phát triển thương hiệu tuyển dụng cho cả 3 business unit. Và EB cũng là một phần đối với chị là một phần rất là quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến giai đoạn đầu của quy trình tuyển dụng đặc biệt là Giai đoạn mà thu hút các ứng viên trẻ Cũng là đối tượng mà công ty chị đang hướng đến Và có một cái là chị thấy là mình khá thích làm việc Khá thích tìm hiểu về những cái insight của các bạn trẻ Và deliver những cái hoạt động employer branding đến các bạn trẻ Nên là mình chị thấy là mình khá là phù hợp với cái vị trí employer branding vào thời điểm này Bên cạnh đó thì chị thấy uh, Chị tự thấy mình là một người có một chút Sự sáng tạo Lại thích viết lách Nhưng mà vẫn thích làm tuyển dụng Nên khi mà có vị trí employer branding Thì chị rất là muốn làm Và lúc mà đi làm á, Thì chị tự tạo cho mình Một cái mindset đó là Đón nhận tất cả những thử thách đến với mình Tức là tim um, chị hay gọi là nhạc nào mình cũng có thể nhảy được á um, Đó là điều mà Uhm, chị nghĩ đó mỗi cái điều đến với mình Đều là cơ hội để mình có thể học tập Mà chị hay gọi là uh, Cho bản thân một cái cơ hội Và có một cái hay nữa đó là Chị khá là tự tin khi mà chuyển của một team mới đó là ở team chị dù bạn là thành viên là member ở team nào thì nếu bạn thích muốn tìm hiểu về các team khác thì luôn có cánh cửa và có các dự án để bạn có thể thử tham gia và trải nghiệm như là đợt vừa rồi chị có tham gia một project của team learning and development cho cái dự án là ngày hội học tập thì đây là một cái chuỗi những cái buổi training trong một tuần về rất là nhiều cái khía cạnh từ kỹ năng đến công việc và chị được các anh chị trong team đó hướng dẫn và thực hiện uh, vào gần như là đầy đủ quá trình xây dựng các buổi đào tạo cho nhân viên và được trực tiếp uh, biết tin lựa chọn vendor và làm việc trực tiếp với các vendor của team uh, để đưa ra một nội dung training chất lượng nó đối với chị đó là một khả- trải nghiệm rất là thú vị và cũng nhiều thử thách làm rồi thì thực ra làm rồi thì mình mới biết được là nó rất là khó nhưng mà trong cái khó đó thì chính mình lại là người học được rất nhiều về nội dung mà mình muốn uh, training cho nhân viên và chị nhận ra được đó là đó là một cái điểm hay một cái điểm rất là thú vị của team learning and development và không chỉ dừng lại ở những cái project chất như vậy mà chị cũng có được tham gia vào vẫn được tham gia nếu mà chị muốn vào công việc tuyển dụng cho các uh, dự án tuyển dụng các bạn trẻ và có nhiều trải nghiệm như vậy giúp chị có một cái sự kết nối với team nhiều hơn và mình cũng phần nào nắm được các công việc của những team khác trong bộ phận nhân sự để mà trong tương lai nếu mà mình muốn làm mua hoặc là phát triển thêm ở những cái team nào đó thì mình đã có một cái sự trải nghiệm trước đó để mình cân nhắc là À, đến thời điểm hiện tại thì
1: mình mong muốn là mình phát triển ở cái team nào uh, tiếp theo? À, dạ vâng, thì à, đối với chị á, khi mà lựa chọn cơ hội nghề nghiệp thì mình có nên rập khuôn theo một lộ trình không ạ? À?
0: Nói đúng hơn thì không phải là rập khuôn theo một lộ trình. Theo quan điểm của chị thì mình không thể nào lấy lộ trình phát triển của người khác làm tiêu chuẩn hoặc là để áp đặt lên để mình làm theo. Vì theo chị nghĩ là mỗi người là khác nhau Từ suy nghĩ đến tính cách, sở thích đến cách làm việc và kỳ vọng về con đường sự nghiệp khác nhau Ví dụ như đối với một người ở mức A là đủ nhưng chưa chắc là đối với người khác thì mức A đã là đủ Nên là cái sự đủ của mỗi người nó sẽ là khác nhau và đi cùng với đó sẽ là những cái kỳ vọng khác nhau trong cái công việc Trong việc làm um, tìm kiếm những cái cơ hội dành cho riêng mình um, Mình không thể nào mà mình đi theo ngành này Thì phải giống như là chị A hoặc anh B Phải trải qua tất cả những các vị trí như họ Hoặc là um, phải làm như thế này, như thế khác Thì mới đi đến được cái vị trí của họ Bộ phai của mỗi người sẽ là khác nhau Và bộ phai của họ sẽ là một cái ví dụ Là một cái tài liệu tham khảo ở phía sau cuốn sách giáo khoa Còn cái nội dung chính của cuốn sách giáo khoa Về con đường sự nghiệp như thế nào Thì bạn phải là người tự tay viết nó Thì nó mới là cái Mới đúng là chính bạn Chứ không phải là một phiên bản thứ hai của bất kỳ người nào khác và chị tin là không có ai muốn là phiên bản thứ hai của người khác và chính bản thân chị cũng như vậy lấy một ví dụ nha trong một công ty thì các phòng ban Cụ thể là trong công ty chị Thì các phòng ban tên gọi đôi khi nó không đủ Để gọi tên hết Cái công công việc và cái vai trò Của cái phòng ban đó các phòng ban trong uh, công ty chị Trong ngành e-commerce Thì nó rất là tích hợp Ví dụ như uh, team commercial là Một cái team rất là lớn trong cái um, Công ty chị Thì bạn sẽ cho rằng là Commercial sẽ làm liên quan đến uh, Business development Hoặc nếu tìm hiểu nhiều hơn thì các bạn sẽ biết đến là có các vị trí Key Account Management nhưng sự thật là trong đó có thể bạn sẽ phải làm thêm về content cũng phải hiểu về các ngành hàng ví dụ như là điện tử FMCG fashion để có thể hỗ trợ seller hoặc là các nhà bán hàng các brand lớn bạn cũng sẽ phải cần biết về data cũng phải biết phân tích dữ liệu hoặc ít nhất là hiểu được các con số nó đang nói gì và cần phải làm những gì để cải thiện hoặc là đáp đảm bảo được cái uh, kpi của mình nên là việc uh, học của bạn sẽ không có giới hạn trong là kiến thức về sale hoặc là business development mình mà, mà từ team commercial bạn sẽ có nhiều cái không gian để học nhiều thứ khác nhau uh, và một cái ví dụ khác nữa mà nó đến từ cái việc mà chị gần đây chị có xem lại một cái vlog của một anh đồng nghiệp nói về việc là anh thấy là rất vui khi nghề nhân sự đã khác ngày xưa rất là nhiều và ngẫm lại thì chị thấy đúng là như vậy. Trước đây thì khi mà mới tìm hiểu thật ra chị cũng nghĩ là làm nhân sự sẽ chỉ có là việc tuyển dụng, việc đào tạo, lương thưởng phúc lợi hay là mới hơn thì sẽ có HRBB. Nhưng giờ thì nếu như vậy các bạn biết thì có cả thêm team Employee Engagement tiệm này sẽ chuyên làm các hoạt động ăn chơi nhảy múa hay uh, tạo nên văn hóa của công ty. Hoặc là team employer branding của chị thì làm cả marketing, chị chịu trách nhiệm cả việc viết content, design, tổ chức sự kiện, thiết kế um, thiết kế um, tạo video, tất cả mọi thứ. Um, mà chị nghĩ là ở trong team marketing thì mới có những cái công việc như vậy nhưng mà không ngờ là dù làm ở phòng nhân sự nhưng chị vẫn có cơ hội học thêm những cái liên quan đến marketing nói tóm lại cái ý của chị ở đây muốn nói đó là mình nên có một cái sự open nhiều hơn khi nhìn nhận hoặc lựa chọn cái công việc không nên uh, thứ nhất là không nên nhìn vào career path của mọi người để áp đặt lên bản thân mình. Cái thứ hai đó là việc lựa chọn một cái vị trí nào đó nó không phụ thuộc quá nó không không phụ thuộc phần lớn vào cái tên của cái function đó và bạn cần phải tìm hiểu, hỏi thăm những người thực sự đang làm việc ở trong cái công việc đó ở vị trí đó xem là thực tế là công việc đó đang làm gì và nó có giúp ích được gì cho cái sự nghiệp tương lai của bạn không thì bạn hãy đi theo hướng đó để tìm cho mình một cái công việc phù hợp với mình thay vì xâm một cái tên function để nói lên công việc của công việc ở trong cái team đó
1: Và chị Vy ơi, khi mà mình quyết định lựa chọn chuyển sang một ngành khác thì trên thị trường tuyển dụng sẽ có rất nhiều ứng viên tiềm năng với profile mạnh Chị có thể chia sẻ thêm về những gì mình cần chuẩn bị để có thể cạnh tranh với họ trên thị trường tuyển dụng được không ạ?
0: Ừ, khi mà nhảy sang một ngành mới hả đúng là đúng là thật ra đồ tuổi tụ của tụi mình thì rất là thích bày nhảy và vì của tụi mình cũng có nhiều năng lực năng lượng nhưng mà bản thân chị từ lúc đi làm chính thức đến giờ thì nói thật là cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm gọi là nhảy từ ngành này sang ngành khác Nhảy từ ngành extra hoặc sang bất kỳ ngành khác Nhưng mà theo những cái gì mà chị quan sát được Và được nghe các anh chị chia sẻ Thì chị nghĩ là việc mình nhảy ngành Trước hết nói về việc nhảy sang ngành khác Thì nó là một điều rất là bình thường Vì theo chị thì dù chị đi làm ở công việc hiện tại Chị hầu hết thời gian chị đều rất là happy Với những cái giá trị mà mình tạo ra Nhưng đôi lúc mình cũng sẽ bị chán nên là chuyện bạn có ý định chuyển qua ngành khác là một điều rất là bình thường. Giống như là hôm nay chị thích uống trà sữa trân Châu của Thôi nhưng ngày mai chị lại thích uống trà sữa ô Long của Phúc Long vậy á. Nên là con người mình đến một cái lúc nào đó thì nó cũng cần một cái mới. Và đôi khi cái mới đó là việc chuyển sang hẳn một cái công việc, một cái môi trường hoặc cái ngành nghề mới. Và để mà có thể nói là, bản thân mình có cái gì giá trị để đi vào một cái công việc khác đó, thì chị nghĩ là mình nên có hai cái câu hỏi cần trả lời và câu hỏi đầu tiên và quan trọng hơn đó là công việc đó thì giúp gì cho việc phát triển bản thân bạn cái thứ hai đó là mới là công việc đó giúp gì cho cái lĩnh vực mà bạn đang muốn theo đuổi hay thậm chí là có một số trường hợp để mà có thể chuyển sang một ngành hoặc một công việc mới thì họ Phải đi qua những vị trí mà mình không thích để chứng minh năng lực của mình Lúc mà mình mua qua một cái cơ hội, một cái công việc khác thì dù bạn đã là chuyên gia trong cái lĩnh vực trước đó Bạn có kiến thức rất là vững trong lĩnh vực trước đó nhưng mà trong cái ngành mới mà bạn muốn chuyển qua đôi khi nó cũng không có cần thiết mà cái công việc cũ, nó, bạn khi mà bạn lựa chọn một cái công việc đó thì bạn phải biết là cái công việc đó giúp gì cho việc phát triển bản thân bạn Phát triển về cái kỹ năng, về cái network của bạn Nó mới là cái nền tảng, một cái bề đỡ để bạn có thể uh, có được cái công việc tiếp theo mà mình yêu thích Nên là bạn hãy hỏi bản thân là Ở thời điểm hiện tại mình muốn gì, mình cần đạt được những mục tiêu nhỏ nào để đạt được điều mình muốn Và cái đó sẽ giúp bạn có thêm được cái thông tin để tìm ra được đáp án là Mình cần làm gì để có một cái công việc tiếp theo Và khi mà các bạn show được cho nhà tuyển dụng thấy những cái cái tiềm năng phát triển của bản thân bạn những cái bạn tích lũy được tức là skill về net về network thì chị nghĩ đó là một cái phần rất là ăn điểm trong mắt nhà tuyển dụng khi họ phỏng vấn một cái người hoàn toàn mới trong cái lĩnh vực của họ nhưng lại có rất là nhiều cái kỹ năng phù hợp Với cái công việc mới Và một cái thái độ luôn luôn quan tâm Đến việc là học hỏi Không ngừng Và thái độ tích cực trong công việc Thì đó sẽ là một cái điểm cộng Một điểm sáng trong cái Hồ sơ của bạn đưa trong mắt nhà tuyển dụng
1: Dạ vâng, Mai Thảo rất tiếc khi phải thông báo rằng thời lượng tập podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc Và em xin phép thay mặt HUC gửi đến chị một lời cảm ơn chân thành nhất Vì đã dành thời gian quan tâm và đến đây để chia sẻ những thông tin hữu ích đến các bạn khán giả Em hy vọng rằng sẽ được hợp tác với chị trong những hoạt động tiếp theo ạ
0: Cảm ơn Human Club đã tạo điều kiện cho chị có thể tham gia podcast Hook Connection lần này. Hy vọng rằng chương trình sẽ ngày càng thành công hơn nữa và đem lại cho các bạn nhiều thông tin hữu ích về việc định hướng nghề nghiệp. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chào tạm biệt.
1: À, và làm sao không thể không cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian của mình để lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Với những lời chia sẻ từ những giả, mình mong các bạn thính giả đã có cho bản thân những kiến thức. À, cũng như là lời khuyên thực tế và cái nhìn bao quát hơn về talent acquisition và employee branding Mai Thảo xin bật mí thêm là những tập podcast tiếp theo là những chủ đề được khá nhiều bạn thính giả quan tâm vậy nên các bạn hãy theo dõi kênh để lắng nghe thêm những thông tin bổ ích khác Chúc mọi người có một buổi tối thật là ấm áp Xin chào và hẹn gặp lại